0: Bonjour Vincent Lemire. Bonjour. Nous allons parler de 4000 ans d'histoire en un peu plus de 4 minutes. Vous relevez le défi Oui, oui,
1: on y va. On a fait 250 pages en BD. On peut faire
0: 4 minutes en, en radio. Alors Jérusalem vous passionne. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas le premier livre que vous consacrez à la ville sainte. Mais cette fois-ci, c'est en bulle et en images. Une BD pourquoi ce choix
1: bah Évidemment, le premier plaisir, c'est de se dire qu'on va avoir d'autres lecteurs, peut-être plus jeunes. Euh, j'ai coutume de, de dire que c'est une BD qui s'adresse aux 7-77 ans. Mais de fait, j'ai vu des enfants de 7, 8, 9 ans qui, euh, qui feuillaient de cette BD et on va... Euh, connaître enfin l'histoire de Jérusalem, des origines à nos jours.
0: Votre personnage principal, c'est un arbre, pas n'importe lequel, un olivier résistant, endurant, qui peut traverser les siècles. Et puis on se dit finalement, quel autre être vivant aurait pu être le témoin privilégié d'une si riche histoire Comment vous est venue cette idée
1: j'ai travaillé pendant un an et demi pour identifier mon, mon narrateur, et j'avais dit à, à l'éditeur, aux arènes, j'avais dit « je ne commencerai pas tant que je pas un narrateur qui vraiment sera convaincant sur, la, sur, sur toute la durée ». Alors la première idée qui m'était venue, c'était « Dieu ». Je me suis dit « après tout, on est un peu chez lui, le Dieu des monothéismes, hein, Jéhovah, Dieu, Allah, enfin peu importe. Il a plein d'avantages, il est omniscient, surplombant, il voit tout, il sait tout ». En même temps, ça ne correspondait pas au type d'histoire que je voulais raconter. Je voulais une histoire de Jérusalem au ras du sol, au ras des pavés, qui prenne en compte aussi le vécu des habitants. Donc ça m'aurait obligé en fait, à beaucoup d'ironie, de distance, et ce n'est pas du tout ce que je voulais. À euh, un moment, j'ai pensé à un chat, parce qu'il y a l'avantage d'avoir plusieurs vies. Voilà, le problème, c'est qu'il y a le chat du rabbin qui nous a précédés. Exit le chat. J'ai pensé un moment à une source ou un puits. Parce que les gens se rassemblent autour de, d'un point d'eau et, et, et ils échangent et puis l'eau ça circule, mais ça faisait une narration très compliquée. Mais en fait, c'est par euh, cette idée de, de la source et du puits que j'ai abandonné que je suis arrivé à l'olivier. Parce qu'on se rassemble aussi autour d'un, d'un vieil arbre, euh, on se met à l'ombre de l'arbre, on se repose et puis cet olivier évidemment, il est au sommet du monde des oliviers, donc on a une vue splendide et ça permet au lecteur en fait d'avoir un, un espèce de point fixe, de point de repère. Et je crois que dans cette histoire très compliquée, très longue, ben Régulièrement, On va revenir à l'ombre de l'olivier, faire le bilan un petit peu de, de ce qu'on a vu, de ce qui a changé, de ce qui n'a pas changé aussi. Et voilà, cet olivier, il a plein d'avantages. Il est enraciné, il est indigène, il est euh, ni juif, ni chrétien, ni musulman. En même temps, il est révéré dans toutes ces religions, c'est une symbolique évidemment positive. Alors, récits
0: bibliques, coraniques, preuves archéologiques, tout est sourcé, tout est documenté. On sent le travail de l'historien, malgré l'apparente légèreté du format. Alors, comment vous avez réussi à
1: concilier un peu les deux En y passant beaucoup de temps, euh, Un mois, plus d'un mois de documentation avant de rédiger chaque, chaque chapitre. Hein. En tout, ça m'a pris six ans quand même, cette affaire. Donc, vous avancez comme ça, de moins 2000 à plus 2000. Euh, donc, je crois que c'est plaisant pour le lecteur, c'est rassurant un petit peu, c'est sécurisant. Mais évidemment, ça demande aussi un très très gros travail de montage, j'allais dire.
0: C'était important pour vous aussi de vous attarder en fait sur chaque période de l'histoire de la ville
1: Oui, il n'y a aucune, euh, aucune ellipse. L'histoire biblique, l'histoire byzantine, l'islamisation de la ville, la première islamisation, les croisades, Saladin, la période mamelouk très importante qui a en fait dessiné la Jérusalem d'aujourd'hui, la période ottomane qu'on connaît très peu. Et puis ensuite le XXe siècle, bien sûr, l'histoire sioniste et puis le conflit israélo-palestinien. Mais j'ai aussi voulu finir sur en fait peut-être l'après 2022. Parce que cet Olivier, comme il a vécu 4000 ans, il n'y a pas de raison de le faire mourir en 2022, ce serait quand même un peu dommage. Donc dans les toutes dernières pages, en fait, notre Olivier et ses enfants aussi imaginent les futurs possibles. Voilà, il y a des scénarios amusants, il y a des scénarios euh, terribles, puis il y a un scénario possible peut-être euh, qui serait euh, optimiste ou envisageable pour l'avenir. Mais, voilà, j'ai... C'est
0: le moment finalement en fait, aussi, où vous, euh, vous vous éloignez un peu du rôle, du statut d'historien pour,
1: pour une projection dans l'avenir oui, mais c'est aussi parce qu'on demande toujours aux historiens comment ça va finir. Vraiment, je ne sais pas comment ça va se terminer. Donc euh, j'ai voulu justement ne pas, ne pas moi donner le point final de cette histoire, mais redonner la parole à l'Olivier au temps long et qu'il imagine des futurs possibles, sachant qu'ils sont euh, entre les mains des habitants de Jérusalem aujourd'hui, c'est-à-dire euh, pas de moi, pas de l'historien en tout cas, pas de l'observateur. Merci beaucoup Vincent Lemire. Merci à vous.